liebe Liebenden, wir starten gerade neun vor neun und überlegen, wann Kinder schreien, wenn man ihnen das Internet abdreht. Immer. Das sind die Digitalthemen der Woche, genau. Dann können wir eigentlich jetzt direkt Schluss machen. Ja, ähm, Lasi und äh, Stefan sind wieder mit an Bord ähm, und ja, wir verhandeln die Digitalthemen der Woche. Fangen wir doch mal an mit, mit Lars. Ja, ich habe, ich mal kurz räuspern, ich habe ein, äh, ein interessantes äh, PDF äh, gefunden und zwar von, warte mal, wie heißt sie? Stiftung Neue Verantwortung, sagte mir vorher nichts. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, wahrscheinlich Gunnar, du als äh, politischer Mensch. Ähm, und zwar sind es äh, Regeln für faire digitale Wahlkämpfe. Oh. Ich habe es bislang überflogen, habe die Zusammenfassung gelesen und habe den Rest nur kurz überflogen, so ein paar Grafiken. Ich finde es aber eigentlich ein sehr interessantes Thema, gerade so, wenn man, ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Folgen auch immer wieder mal über auch ja, Politik im Digitalen gesprochen, auch über das ganze Thema, inwiefern Facebook oder Twitter eben auch politische Aussagen, politische Werbung eben factchecken sollen oder eben, wenn es halt Lügen sind, löschen sollen oder darauf hinweisen sollen, dass es Lügen sind. Und ähm, da ist mir eben in dem Zusammenhang dieses Papier über den Weg gelaufen, was ich ganz interessant finde. Und zwar gibt es da ja schon so einen klaren Unterschied noch äh, zwischen ja, ähm, Regulierung von politischer Werbung im äh, Offline oder im TV oder im, äh, ich weiß gar nicht, ob es auch Regulierung so bei Plakaten gibt ähm, und eben im Digitalen. Also es ist ja so, im TV dürfen ja glaube ich alle oder müssen oder dürfen alle Parteien, die, die jetzt für eine bestimmte Wahl zugelassen sind, sollen eben auch TV-Werbung schalten. Es gibt Regulierung, wie viel Werbung es so gibt. Es ist immer eingebettet in einem, in einem redaktionellen Umfeld, meistens zumindest. Und ähm, es ist ja auch ähm, so, ein, 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 ein tieferes Targeting funktioniert ja nicht jetzt im TV. Man weiß halt nur, okay, das sind Leute, die gucken ARD oder das sind Leute, die gucken RTL 2, mehr aber auch nicht. Und die Zeit ist natürlich noch, die man, die man die, nach der man sich richten kann. Und das alles trifft ja im Digitalen nicht zu. Ähm, also zum einen ähm, wird sich da irgendwie auf die Selbstregulierung der Plattform verlassen, zum anderen, ähm, ja, es sind viele Dinge einfach nicht definiert und das finde ich schon alles ja, sehr interessant und eben auch so diesen, diesen Ansatz oder diesen Aufruf, dass es eigentlich faire Regeln für einen fairen digitalen Wahlkampf geben muss, das, dem, dem würde ich jetzt erstmal beim Überfliegen dieses Papiers so unterschreiben. Bloß mit welcher Ausrichtung, also was, was will man da regulieren? Willst du Zeiten regulieren? Willst du, weiß ich nicht, also beim Fernsehen ist es ja klar, die bekommen halt bestimmte Slots zugewiesen, je nach Größe, glaube ich auch, ja. ja. Und ansonsten sind sie selber für die Inhalte verantwortlich. Das wird ja dann auch immer eingeblendet. Ja. Ähm, also mir würden jetzt halt nicht so viele Sachen einfallen, die man da machen könnte, ne? Ja, das ist halt die Frage. Aber ich meine, erstmal so eine Problemdarstellung ist, glaube ich, erstmal wichtig. Also, dass da durchaus was, ähm, ja, was getan werden sollte oder dass zumindest mal, dass es da ein Problem gibt. Also zum einen das Thema Mikrotargeting hatte ich schon erwähnt, dass äh, man natürlich im Digitalen kannst du halt sagen, du willst jetzt nur äh, Leute, die sich für, äh, die arbeitslos sind und äh, sich äh, männlich sind und sich für, äh, was weiß ich, äh, AfD interessieren, die willst du nur erreichen. Damit förderst du natürlich das ganze Thema Polarisierung, äh, auch eine gewisse Spaltung, äh, was wie gesagt im in anderen äh, Wahlkampfformaten, äh, äh, Offline-Wahlkampfformaten nicht äh, so sind, 
nicht so äh, der Fall ist, dann ähm, ist es ja auch so, Facebook hat ja diese Transparenzregeln jetzt, das ist aber wie gesagt eher so eine Selbstregulierung. Twitter, TikTok verbieten politische Werbung oder erlauben politische Werbung nicht. Da wäre die Frage, was ist überhaupt politische Werbung? Sind es nur das, was Parteien machen? Was ist mit Stiftungen, mit Organisationen? Was ist mit Privatpersonen oder, oder Politikern, Politikerinnen und Politikern? Also da ist wirklich, das sind so viele, ähm, so viele Aspekte hier, die, die da irgendwie bedacht werden, was die Sache auch schwierig macht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da was nötig ist. Und das wird sich jetzt vielleicht im US-Wahlkampf dann eben nochmal äh, noch deutlicher zeigen. Naja, auch auf der anderen Seite, hast du schon mal versucht, irgendwelche politischen Inhalte über Ads bei Facebook zu verbreiten, äh, Lars? Nee. nee. Ähm, ja, aber ich habe Rückmeldungen von vielen Organisationen, sogar von Bundesbehörden, ja, ähm, dass fast alles, was mit äh, Politik zu tun hat, ähm, erstmal abgelehnt wird bei den Ach so, Ads. Genau. Also, ja? das, genau, das ist so. Das, also, ist das, kann ich auch aus persönlicher, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Also jetzt ich persönlich nicht, aber äh, Egal. Kunden haben wir durchaus über Themen gemacht, die man halt als im, im weitesten Sinne als politisch äh, darstellen könnte. Genau. Ähm, und da gibt es durchaus Regelungen, das ist wahr. Und, und sie, wird, äh, sie wird fast immer abgelehnt, ja? ja. Egal, ob das jetzt um Entwicklungspolitik geht oder äh, irgendwelche anderen Sachen, wo man sagt, ja, okay, das ist jetzt also überhaupt nicht kritisch oder irgendwie strittig, wenn es um Verschwörungstheorien geht, ja, dann weiß man immer nicht, ist es jetzt pro, kontra oder so, kann ich das ja noch nachvollziehen, ähm, ja. aber ich glaube, da hat jetzt mal irgendwie Facebook so diese Cambridge Analytica-Macke, ja, dass sie erstmal alles absäbeln, das ist natürlich auch nicht okay, ne? Ja. Ja, ja. Stefan, hast du schon Erfahrungen gemacht? Ich? Ich habe da überhaupt keine Erfahrung, das weißt du doch. Das stimmt. Ja. Nächstes, nächstes Thema. <lacht> nee, aber seht ihr viel politische Werbung? Also ich sehe nicht viel, muss ich sagen, in meinem Stream. Ich, ich meine, ich äußere mich jetzt auch nicht so wahnsinnig oft, gerade auf Facebook jetzt. Ich meine, im Grunde nutze ich Facebook kaum noch. Ähm, äußere mich da aber jetzt auch nicht so wirklich oft äh, politisch. Ähm, und ich sehe kaum politische Werbung, muss ich sagen. Kaum. Also, Deut von Deu also jetzt deutsche politische Werbung. Ich weiß nur von einer, von einer täglichen Politikstunde, dass ähm, auch die Bundeszentrale da immer wieder Probleme hat, mhm. ähm, Ads zu schalten. Ähm, ist fast immer unmöglich. Wenn es jetzt einmal vielleicht so Sozialthemen sind, dann, dann geht es durch. Und äh, ich selbst mit meinen äh, Sachen, das sind ja doch meistens äh, wirtschaftsrelevante Themen, äh, wenn da, wenn es da irgendwie um Politik geht, äh, in irgendwelchen Zusammenhängen, auch keine Chance. Da wird es immer abgelehnt. Also zumindest bei Facebook, bei anderen, mhm. äh, bei anderen, bei Google etc. habe ich jetzt äh, keine Erfahrung. Ja. Also ich kann wirklich nicht mitreden, da ich ja Facebook nur noch beschalle und sonst mhm. nichts mehr mache. Ne? Ich kriege da nichts mehr mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Mir ja. fällt halt immer die übliche Twitter, Twitterei auf, aber das kann man ja auch schon behandelt. Ja. Ja. Diese Stiftung <lacht> Verantwortung ist übrigens so ein Think Tank, die sich also regelmäßig über äh, politische Themen Gedanken macht und auch immer sehr, sehr gute Studien veröffentlicht. Also zum Thema KI-Forschung haben sie auch einiges vorgelegt. Also ist ein ganz guter Club, die machen immer ganz gute Arbeit, das nur mal so am Rande. Ja, Ja, genau. Werden finanziert von unter anderem Robert-Bosch-Stiftung, glaube ich, Bertelsmann-Stiftung. Ich denke ja. auch, das Auswärtige Amt soll, glaube ich, auch mit, äh, mit Finanzierung oder ja. Förderer, äh, ja. soll auch eine Förderung machen. Also ähm, ja, durchaus ähm, renommierte und breite Förderung, glaube ich. Also insofern ja. sicher auch etwas, wo, wo man was, was man sich auch mal angucken kann und mal so Denkanstöße bekommen kann. Ja. Ja. Stefan, deine Digitalthemen. Naja, ich bin natürlich auf dem Weg äh, zum Mond. Ne? Ich bin die Rakete quasi eingestiegen. Ja, weißt du, was es geht, Gunni? Nee. 
Größenwahn. Ja, Peter Altmaier hat doch die Rakete Gaia X gestartet. Ach so, die Rakete. Ja, wie Rakete geht's ab, sagt der Hesse. <lacht> ja, also Gaia X geht wieder durch die Presse und es wird natürlich kontrovers diskutiert. Ja, der Herr Altmaier und sein französischer Kollege sind natürlich optimistisch und es gibt die anderen, die eben nicht optimistisch sind. Wirtschaftsforscher sagt, der Vorsprung der amerikanischen Cloud-Unternehmen ist nicht mehr aufzuholen. Ja, und Netzpolitik, der Markus Becketal hat ganz knallig gesagt, bei den großen Namen kann es eigentlich nur schief gehen. Deutsche Telekom und Siemens haben es eigentlich nie geschafft, ein Projekt erfolgreich durchzuführen in so einem Umfeld. Ich bin gespannt. Ich sehe es hoffentlich nicht so negativ. Ja, aber es wird natürlich darauf ankommen, was wird jetzt nun wirklich geliefert? Was kommt im Endeffekt da raus für eine deutsche, europäische Datensouveränität? Und was ist das auch im Genauen? Mm. Sowas gab es ja unter Girac auch schon mal, ne? Theseus hieß das auch, oder? Wie, wie hieß das nochmal? Äh, wo man diese äh, europäische Antwort auf Google äh, auf, aus, den, aus dem Boden stampfen äh, wollte. Das war die Suchmaschinenversuche, ja. Der genau, und da gibt es ja bis, bis, bis zum heutigen Tage gibt es äh, bei mir immer so eine Rubrik Girac des Tages als äh, äh, Akt des Versagens, weil das ja auch also ziemlich, äh, ziemlich in die Grütze gegangen ist, ne? Das wird natürlich auch zitiert. Ja, Auf der anderen Seite äh, scheint so ein Fokus Richtung äh, einerseits Unternehmensdaten äh, zu liegen. Also man hat gesagt, Konsumentendaten, das hat man eh schon verloren. Ja, und auch so ein bisschen Schwerpunkt Richtung Industrie 4.0 mhm. zu liegen, was ja irgendwo auch noch gerade Industrie, äh, deutsche oder gar europäische Stärken sein könnten. Allerdings dürfen die, äh, die, die internationalen Unternehmen auch mitnehmen, also äh, Amazon und Co., solange sie sich an die Leitprinzipien halten, hm. heißt es hier von Herrn Altmaier. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort. Das, das hat mir ja auch der Mr. Hidden Champion gesagt, der Professor, äh, äh, na wie heißt er nochmal? Hermann Simon, genau, so. Der, der sagte, äh, wir sollten nicht versuchen zu konkurrieren auf dem Feld, äh, wo es um Konsumenten geht, um B2C, sondern äh, wir sollten mitmischen, wenn es um B2B geht. Und das äh, ist ja da mal auch bei, bei Industrie 4.0 oder äh, Machine-to-Machine-Kommunikation, ähm, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass man da, äh, und da sind die äh, Unternehmen auch äh, besonders in Deutschland ja schon sehr, sehr weit ja, äh, was da mal so Sensorik anbelangt und, und mit welchen Systemen gearbeitet wird, Industrie 4.0-Anwendung, obwohl es im Regierungsumfeld ja auch äh, eher äh, schlecht als recht gegangen ist, aber da ist, glaube ich, der Fokus richtig, richtig gesetzt und da sind die Silicon Valley-Größen dann eher schwach auf der Brust. Ne? Ja. Schauen wir, wie es weitergeht. Äh, was glaubt ihr, wie viele Führungskräfte in Deutschland und Frankreich kennen denn Gaia-X? Wissen, was das ist? 5 Prozent. Hast du eine Antwort? Ich habe eine Antwort. Dann würde ich sagen, ähm, kann man da nur mit Ja oder Nein antworten oder gibt es da eine ja, Nachfrage, die soll noch sagen, was es ist? Prozentzahl. Ich, ich würde sagen 12. 23 bzw. 22 Prozent. Umfrage von Hewlett Packard, also ein Auftrag gegeben von Hewlett Packard, hat der Michael Kroker entsprechend veröffentlicht. Finde ich trotzdem noch ganz schwach. Ihr wart ja noch pessimistischer. <lacht> naja, ich meine, kommt drauf an, wie man fragt. Ja. Kennen Sie? Ne? Dann sagt man natürlich, ja, ja, kenne ich. Ja. Wenn Was ist dann, das denn? <lacht> <lacht> äh, ja, genau. 
Ja, hat irgendwas mit der Mondlandung zu tun, ja, genau. sagt der Pfeifer. Ja. Sagt der Pfeifer. Jetzt <lacht> <lacht> weiß ich, wie der Blogbeitrag auf einmal heißen wird. Irgendwas mit der Mondlandung. Und danke, Gunni. <lacht> Bitte. Ja, ja mein, mein Digitalthema der Woche hat zu tun mit der Social Bar. Kennt ihr die Social Bar? Ich dem Thema. Ja, es war ja, war, ja mal, war ja mal eine große Bewegung, die in Berlin entstand. Also es ging um digitale Weltverbesserung. Es sind immer NGO-Projekte vorgestellt worden, bei den Social Bars in Berlin gestartet. Dann hat sich das in ganz Deutschland ausgebreitet vor über zehn Jahren. Vor zehn Jahren startete das Ganze in Bonn. Und äh, der Witz dabei ist, ich glaube, die, die Social Bar in Bonn ist die letzte Social Bar, die übrig geblieben ist, äh, wo es einmal um, um äh, NGO-Themen äh, geht, die da ähm, im, mit digitalen Mitteln, sagen wir mal so, es kann ein Startup sein, wo es um Thema Lebensmittelsicherheit äh, geht oder, oder Versorgung von, von äh, Menschen, die obdachlos sind und, und vielen anderen Dingen oder eben auch äh, Projekte in der dritten Welt. Die, sind, die werden da vorgestellt. Gestern war Jubiläum äh, in Bonn, die 50. Ausgabe im 10. Jahr. Und der Witz ist, dass ähm, ähm, so ein Team von Jüngeren ähm, mal so eine interaktive Landkarte gemacht haben. Und äh, wo man dann eben ähm, draufgehen kann, alle, alle 50 Social Bars ähm, sind dort aufgeführt. Man kann draufgehen, so eine kleine äh, Reise und dann kann man sehen, also 150 ähm, Social Bars mit 130 Vortragenden und die Themen, äh, die verhandelt werden, sind immer drei Themen pro Social Bar, die in 20 Minuten vorgestellt werden. Ganz interessant, also das ist gestern halt zelebriert worden und die zwei äh, Sessiongeber der ersten Social Bar vor zehn Jahren haben gestern auch nochmal vorgetragen. War gerade ganz witzig, nur so am Rande. Als Digi mein Digitalthema der Woche 50. Social Bar in Bonn. Und es geht ja, weiter. Okay. Und die Initiatorin sagte, sie macht das bis mindestens bis zur Rente. Ja. Also da geht es weiter. <lacht> ja. ja, ich wäre gerne dabei gewesen. Hat leider Abends ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Genau, Abend. ja, da schreien die Kinder im Hintergrund dann immer. Ne? Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, haben wir sonst was? Ja, ich muss dich jetzt mal wieder oder uns jetzt hier mal an den Pranger stellen. Ja? Mach. Warum erreichen wir auf LinkedIn keine organische Reichweite mehr? Der Thomas Hutter heißt, glaube, Thomas, ja, hat einen Bericht geschrieben, da wir jetzt alle LinkedIn zuspammen mit immer mehr Inhalten, jetzt hier Videos jede Stunde da hochladen, kommt es zu keiner organischen Reichweite mehr. Würde ich begrüßen, ich sehe ja dich ständig, Gunnar, ich sehe uns ständig mit irgendwelchen Sachen. Es wird ein bisschen viel und es wird jetzt auch irgendwo schwierig, in diesem Wust an Informationen, ob Video oder auch Text, dort noch Reichweite, Aufmerksamkeit zu erzielen. Was hilft uns denn da? Also, erstens hilft, helfen persönliche Beziehungen. Das heißt, wenn ich sehe, ich kenne euch, äh, wenn ich äh, von euch Beiträge auf LinkedIn sehe, weiß ich, das interessiert <lacht> mich nicht. Weg damit. Ähm, also das ist das, ist das eine. Äh, das zweite, ich glaube, solche, ähm, solche Projekte, wie wir es jetzt ja mit dem äh, Live-Studio-Magazin machen, dass das eben über ein, über ein Event äh, ausgespielt wird. Und dieser Event ist ja letztendlich, das haben wir ja gestern, als wir es äh, durchgespielt haben, äh, spielen es hiermit nicht äh, unbedingt positiv nur gemeint, ähm, äh, da hat das ja auch gewisse Gruppenfunktionen. Äh, das heißt, es gibt eine Seite, es gibt einen Link, äh, wo eben die ganzen Inhalte zusammen ähm, ja, äh, kuratiert werden eigentlich. Da kann es auch 
auch Diskussionen geben, äh, Leute melden sich aktiv dazu an, ähm, da geht es dann halt nicht mehr um Reichweite oder um, um so dieses, dieses pure Quantitative, das heißt, die so viele Leute wie möglich erreichen, sondern es geht halt darum, die richtigen Leute zu erreichen. Ich glaube, das hat schon Potenzial und da muss ich sagen, begrüße ich das eigentlich sehr, dass die ähm, dass so diese, dieser, diese Sucht oder diese, diese Jagd nach, nach Reichweite und je mehr Leute man erreicht, desto besser, dass das vielleicht so ein bisschen ähm, hinterfragt wird. Das äh, gefällt mir grundsätzlich. Also ich kann nur spiegeln, was Stefan gesagt hat, dass natürlich viele jetzt sich äh, aufregen darüber, dass, dass das wirklich teilweise ungefiltert einfach alles rausgehauen wird, was man selber macht. Bei mir ist es natürlich jetzt in den vergangenen Tagen äh, besonders aufgefallen, weil ich ja seit, glaube ich, knapp zwei Wochen die Möglichkeit habe, auch äh, live auf LinkedIn zu streamen und äh, quasi alle meine Follower werden dann einmal direkt benachrichtigt und da sind natürlich dann auch Themen dabei, wo die einfach dann genervt sind, vor allen Dingen, wenn ich dann von morgens bis abends dann live streame. Tut mir leid, ja. Ähm, ich selber kann das irgendwie per Hand nicht steuern, weil ich ja sogar noch über einen Drittanbieter reinstreame bei LinkedIn, über Restream. Insofern ist das schon natürlich eine Schwäche. Aber auch anders gefragt, ähm, findet ihr euch eigentlich mit eurem eigenen Account zurecht? Bei LinkedIn. Also ich glaube, dass ich bei weitem die Fähigkeiten da noch nicht ausspiele, die entsprechend LinkedIn entsprechend bieten würde. Es erinnert mich momentan so ein bisschen, Gunnar, an, an die Xing-Zeiten, als man dort von Event-Benachrichtigungen zugeballert wurde. Also so einer Phase scheinen wir uns jetzt hier auf LinkedIn zu befinden. Äh, auf Xing kann man sie abstellen. Ich weiß gar nicht, ob man es auf LinkedIn, also das Live oder die Events abstellen kann. Also siehst schon, ich bin noch nicht in den Tiefen jedes Menüs von LinkedIn eingedrungen. Es ist ja auch wesentlich funktional breiter. Ja? Also wenn du LinkedIn Puls als Blog-Plattform nimmst, ich nenne es mal Blog-Plattform, du hast eben Live, du hast Events, ja, du hast Elevator-Unternehmen, wo man dann eben die Social-Media-Schleuder anwerfen kann. Also es ist schon sehr, sehr breit aufgestellte Funktionalitäten. Da muss man sich schon äh, ziemlich reinfuchsen, also meine Meinung. Und ich bin vielleicht 50 60 Prozent drin. Also ich finde schon meine Timeline total chaotisch organisiert. Ja. Wenn man beispielsweise ein, ein, ein altes Live-Video wiederfinden will, ja. ist das gar nicht so easy. Also diese Strukturierung der Seite ist sehr, sehr unübersichtlich. Da geht alles ineinander über irgendwie und man hat wenig Möglichkeiten zur Sortierung. Also, dass man seinen Schreibtisch irgendwie aufräumen kann. Also da sind die Videos, ne? da ist das, das, das oder da sind die Blogbeiträge. Das geht alles so in einen Topf rein und und, und das finde ich einfach auch scheiße organisiert. Vielleicht sollte da LinkedIn auch schon mal anfangen, dass man einfach seine Timeline besser strukturieren kann. Also ich ja, ich glaube, ich glaub, da wird sich sicher auch noch was tun, weil jetzt ähm, je, mehr, äh, je mehr es nutzen, ähm, desto mehr wird sich da hoffen, oder ich hoffe, dass sich da äh, was tun wird. Auf der anderen Seite... Also das Problem ist ja ähnlich bei Facebook, wobei man bei Facebook dann noch mal ein bisschen besser sortieren kann, zumindest so nach Formaten, das geht schon besser. Ähm, aber Suche ist natürlich auch eine Katastrophe bei, äh, jetzt nicht Suche in den eigenen, obwohl auch schon da ist es nicht super, aber jetzt in externen Inhalten ist Suche auch eine Katastrophe. Oder irgendwie mal ähm, was wiederfinden. Man, ich habe was bei Facebook gesehen, dann äh, drücke ich auf Aktualisieren und versuche das dann wiederzufinden. Das ist unmöglich, das funktioniert einfach nicht. Ist bei LinkedIn ähnlich. Ähm, also das zum einen, zum anderen heißt es, zeigt es aber doch auch wieder irgendwie, es muss andere Orte geben, um eben diese Inhalte zusammenzustellen. Also da, 
da sind halt diese sozialen Plattformen oder die sozialen Medien halt echt nicht der beste Ort, ne? sondern da geht's, äh, dann kann man eben eher über eine eigene Webseite, eigenes Blog, eigene Content-Plattform oder was auch immer nachdenken, ne? wo halt, wo du eben diese Kuratierung halt einfach viel besser und auch viel so selbstbestimmter und kontrollierter äh, angehen kannst, als jetzt auf, einer, auf, auf LinkedIn zum Beispiel. Der Klaus Eck hat noch so schön gesagt, er führt da sehr wertvolle Diskussionen auf LinkedIn. Also ich sehe das nur bei mir ganz persönlich nur punktuell. Ja, ja. Ich schaue auch kaum in meine Newsfeeds rein, weil es mir einfach, wie auch du es gesagt hast, Gunnar, äh, zu unübersichtlich ist und da kommt zu mhm. so viel einfach an, was mich auch nicht interessiert. Vielleicht kann man da investieren und kann sich ein bisschen tailern, ein bisschen anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Ich habe es bisher äh, nicht die Zeit gefunden und ich mir nicht die Mühe gemacht, das zu tun, wenn es überhaupt Mhm. Naja, da, äh, da, da, da kommt so eine amorphe Masse dann auf einen zu. Ne? Auf der einen Seite begrüße Benachrichtigung vielleicht von einer ganz interessanten Debatte, die gerade zu einem Blogbeitrag äh, dann geschrieben wird. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Spaßvögel unterwegs, die dich wirklich mit scheiß Werbung da zuspammen. Teilweise sogar in den Direktnachrichten irgendwelche Produkte oder Vermögensberatungsgeschichten dann dann da äh, durch die Gegend knallen. Also das, das ist mir halt dann auch aufgefallen bei LinkedIn, ja. ähm, dass da sehr viel Spam unterwegs ist halt. Ne? Und das wird immer mehr. Also gerade so diese Kontaktanfragen von irgendwelchen Leuten, die mhm. einem irgendwas verkaufen wollen, äh, das, äh, wo du es halt schon im, im, im Profil siehst, genau. ah ja, das ist wieder jemand, der will jetzt irgendwie, dass ich äh, fit werde, ob ja. persönlich oder im Beruf, keine Ahnung. Das genau. ist schon häufig. Genau, ja. genau. So, und ähm, ähm, ihr versucht es jetzt zu Kontern mit, äh, mit der Eventseite dann beim Livestream oder wie? Ganz ehrlich gesagt, wir hatten auch gar keine andere Chance, genau. weil dieses LinkedIn Live, also das Video, äh, eigentlich das Targeting nicht sauber funktioniert, über Restream zumindest mal nicht. Mhm. Und wir dann mit deutschsprachigen Beiträgen die äh, weltweiten ja. Follower der IBM, die Englisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch sprechen, okay. bespammt hätten, genau wie du es gesagt hast. Ja. Das ging mal einmal, zweimal und dann scheint da irgendwas geändert worden zu sein, sowohl bei Restream oder bei LinkedIn, wir wissen es nicht genau. Mhm. Und jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir eben Event äh, einrichten, ein Event einrichten, das auch über sechs Monate äh, dauert. Und über diesen Link wollen wir jetzt jeden Dienstag unser Live-Studio ausspielen. Okay. Das ist aber äh, im Prinzip, man muss zustimmen. Man muss äh, diesem Event beitreten oder eingeladen werden, mhm. äh, damit man sieht, äh, wird also nicht aktiv dadurch äh, in seiner Timeline, in seinem Newsfeed entsprechend äh, beballert. Ja. Mhm. Schauen wir mal, wie es geht. Aber wir sind da, glaube ich, auch wirklich noch im Beta-Stadium äh, von sowohl LinkedIn Live wie auch LinkedIn Events und dem Targeting entsprechend. Ja. Mhm. Und wollen wirklich nicht bis Spam. Wir wollen die Leute erreichen, die sie interessieren. Und das scheint so momentan die Option zu sein, mit aller Vorsicht. Ja. Kleine Randbemerkung, äh, bei Restream kann man jetzt auch, kann, man kann ja auch über Restream direkt einen Livestream äh, starten und dort kann man jetzt auch Gäste zuschalten, ohne Drittanbieter. Also das, mhm. was iCam jetzt irgendwann jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen ausrollen wird, dass man direkte Gäste oder Außenschaltungen äh, äh, starten kann, hat jetzt der äh, Restream vor kurzem ähm, äh, vorgestellt und ich habe gestern mit dem Daniel Kraft von der Bundeszentrale für Beschwerdung die erste Sendung mal probiert. Äh, geht, geht reibungslos mit äh, zurzeit bis zu vier, die man zuschalten kann und das soll erweitert werden auf sechs und naja, mehr als sechs äh, hat man ja sowieso selten oder man muss wahrscheinlich dann dazu zahlen. Ähm, ja, also der Trend geht dann 
dahin, dass man dann von Drittanbietern nicht mehr abhängig ist. Darauf warte ich ja auch schon seit längerer Zeit. Bei eCam Live, aber in, einem Beta, in der Beta-Version geht es schon. Und äh, bald wird es eben auch für alle eCam-Nutzer ausgerollt. So, okay. Ich meine, das ist halt nochmal so ein anderer Punkt mit den Drittanbietern. Also es gibt ja jetzt ganz viele ja. ähm, äh, Anbieter, die eben so dieses Video-Streaming unterstützen über die unterschiedlichen Plattformen. Äh, und auch da ist halt, da, auch das ist halt wirklich sehr zeitintensiv zu gucken, was funktioniert. Also man hört dann, okay, Targeting funktioniert bei dem einen anscheinend nicht mehr, bei mhm. dem anderen soll es aber noch funktionieren. Auch da ist dann wieder so die Frage, was sagen die Anbieter selber über das, was sie können und was können sie eigentlich? Auch da gibt es gerne mal Unterschiede, was wir ja alle wissen. Also das, also ja, man, man merkt halt, es ist halt alles noch sehr viel, es ist noch sehr viel Beta, auch wenn eigentlich das Thema so Live-Video-Streaming ja jetzt nicht unbedingt so neu ist. Also mhm. ich hätte auch, oder ich, ich hätte mir gewünscht, dass da die Anbieter auch irgendwie weiter sind und auch äh, bessere Funktionalitäten da irgendwie anbieten und auch transparenter sind, was so die Kommunikation angeht. Also das ist wirklich eine Katastrophe teilweise. Und, ähm, und auch da geht es natürlich, da sind wir wieder bei dem mit der organischen Reichweite. Ähm, ich denke mal, wenn ich jetzt persönlich äh, 57 Millionen äh, Euro im Monat äh, in LinkedIn-Werbung investiere, da äh, äh, kriege ich wahrscheinlich, äh, werde ich wahrscheinlich zugespammt von, äh, von äh, LinkedIn-Mitarbeitern, die mir helfen wollen. Also das, ja, auch das ist halt so die, die, die Sache, die noch da mitspielt. Was auch verständlich ist, ich meine, jeder muss Geld verdienen und da gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, Kundenservice-Levels, äh, kann ich verstehen. Aber ja, also transparent ist was anderes. Key-Account. Ja, ja. Äh, das ist übrigens auch ein Problem bei Zoom. Ne? Über Zoom, ab irgendeinem Paket kannst du dann auch, glaube ich, auf YouTube oder Facebook dann streamen und oder, glaube ich, eher. Nee. Äh, also es gibt man, so eine Webinar-Funktion, glaube ja, ich. Ja, eine Webinar-Funktion, dann kannst du, glaube ich, aber nur ein Portal auswählen. Ne? Mhm. Und die, die die Social Bar organisieren, haben dieses Paket eigentlich gekauft und wollten gestern um 18 Uhr dann eben die Social Bar dann live streamen und es funktionierte nicht. Und dann bin ich halt eingesprungen. Ne? Da habe ich halt gesagt, okay, also ich habe ja dieses äh, System mit dem Loopback, wo ich den, den das Audiosignal dann rüberhole zu äh, iCam und dann habe ich das, also daran sieht man auch, dass das wirklich nicht stabil ähm, funktioniert und dann kannst du auch unter die Motorhaube gucken und findest keine Lösung. Und eine mhm. Serviceunterstützung äh, bei Zoom bekommst du gar nicht, null. Kein, also es gibt keinen Kundenservice äh, bei, bei, bei dieser Firma, ja. Das nur so mal am Rande. Bevor wir zu sehr in die Bits und Bytes des Videostreamings abtriften, Gunni, was liegt bei dir die Woche noch an? Ach, äh, ja, digitale Weltverbesserung war dann gestern. Heute machen wir nochmal mal Next Talk. Ähm, eine, eine, ja, eine interessante Talkrunde. Ideen für eine humanzentrierte Digitalisierung mit Katharina Röhrig. Heute um 15 Uhr. Und äh, ja, ansonsten halt so Standardprogramm, Bundeszentrale habe ich, äh, politische Bildung geht nächste Woche wieder weiter, wir machen diesmal in dieser Woche Ferien, ja, und äh, ja, und bei dir, bei euch? 11 Uhr, äh, wieder Live-Studio, wie gesagt, auf LinkedIn-Events, aber ja, wir werden auch auf Twitter bei den IBM-Account auch äh, entsprechend streamen, so alles funktionieren wird. Ja, wir hoffen, dass wir da eine Stabilität jetzt reinbekommen in der Technik her. Ja. Unser Schwerpunkt heute Security. Ja, und äh, der Kommissar geht bei uns um. um, um, um. Der Kommissar geht um. um und ihr, um, um, macht, um. ihr macht so eine Sonder, Sondersendung oder Sondersendungen zum Thema Industrieanwendung und KI, oder? 
Ja, wir haben die letzten Wochen diverse Gespräche aufgenommen und es gibt eine Serie bis Ende des Monats, immer montags und mittwochs um 11 Uhr, Industrie 4.0 delivered, Sonderausgaben des äh, Live-Magazins, das mein äh, Kollege Ralf Butsch, meine Kollegin Ralf Butsch und Thomas Ströer entsprechend moderieren. Äh, ab und zu habe ich mal ein Gespräch geführt, Sie sind aber die Experten, die dann auch live für Fragen zur Verfügung stehen. Auf fachlich äh, hohem Niveau habe ich gestern ausprobiert, habe auch mal zwei Fragen gestellt, die sind auch direkt beantwortet worden, also sehr interaktiv, wer sich halt für dieses Thema interessiert, äh, industrielle Anwendungen, KI, Maschinengeschichten äh, äh, etc., der sollte sich das anhören und mitdiskutieren und seine Fragen stellen, gerade wenn man aus dem industriellen Umfeld kommt. Und ähm, apropos live oder nicht live, das Ganze hier, sowohl hier unsere kleine feine 9 von 9 Sendung, als auch äh, äh, alles das, was wir im Live-Studio produzieren und auch äh, weitere Gespräche äh, sind auch ähm, im äh, sogenannten Longtail per Video verfügbar, aber auch als Audio. Wir machen das Ganze ja auch. Es gibt ja auch eine Podcast-Version von diesem 9 vor 9. Da sind noch alle Links dabei und auch das Live-Studio-Magazin, was eben jeden Dienstag live geht. Auch das wird als Audio ausgespielt und dann eben auch ausgewählte Gespräche. Das wird jetzt diese Woche starten, werden auch als Audio, in Audioformat ausgespielt, eben über alle gängigen Podcast-Anbieter und Podcast-Apps. Also man muss nicht immer nur live dabei sein genau. und auch nicht immer nur per Video. Genau und wir sind ja interaktiv und haben gerade noch einen Kommentar reinbekommen. Die Intellekt, äh, Int intellektuellen, die intelligenten Datenfunktionen beispielsweise bei Facebook sind wirklich grottenschlecht. Man versuche mal seine Freunde aus einer bestimmten Stadt zu listen. Dies geht nur beim Heimatort und jetzt denken wir das im Kontext von KI. Angeblich haben wir immer keine Daten, aber meine FB-Freunde sagen mir doch oft, aus welcher Stadt sie kommen. So, ja, das nur mal äh, als kleiner Hinweis noch von einem User auf Facebook. So, und äh, das war's. Und man hört, sieht und streamt sich dann wieder nächste Woche, Dienstag, 9 von 9 mit dem Kindergeschrei von Lars Basche und äh, mit einer weiteren Niederlage von Werder Bremen. Bis dann, tschüss. <lacht>